0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext für den Ostersonntag steht im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, ein paar Verse aus dem 14. Kapitel und ein paar Verse aus dem 15. Kapitel. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao und sie holten sie ein, als sie am Meer bei Pihariot vor ba- Baal-Sephon lagen. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels Herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter Und das Herr Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht, und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind, die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten und zogen ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand der Ägypter. Da nahm Miriam die Prophetin Aarons Schwester eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hocherhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen auftust und auch unsere Ohren, damit wir hören, sehen und ergreifen, was du für uns getan hast. Ihr Lieben, das ist vielleicht ein ganz ungewöhnlicher Text, den wir heute am Ostersonntag hören. Man hätte ja vielleicht erwartet, dass wir so einen Text von der Auferstehung direkt von Jesus hören aus dem Neuen Testament. Aber das ist der Text, den man für heute ausgesucht hat. Ist es überhaupt so, in der christlichen Tradition wird dieser Text seit Jahrhunderten in der Osternacht eigentlich gelesen. Also er muss schon irgendetwas mit Ostern zu tun haben. Was genau, das schauen wir uns an. Als Christus damals gestorben und auferstanden ist, dann hat, da hat Gott etwas nicht nur für sich selbst getan, sondern vor allem für diese Welt. Denn Christus ist für andere gestorben. Und er wollte, dass alle nachfolgenden Generationen, auch die, die davor schon waren, das ergreifen, was er der Welt geschenkt hat. Jesus Christus, seinen Sohn und mit ihm das neue Leben. Und dann gibt es darin einige Facetten, die es ja, zu ergreifen gilt, die wir aber erstmal auch sehen müssen. Und das Alte Testament hilft uns, das, was wir so alles in einem haben, etwas aufzudröseln in unterschiedlichen Stationen, damit wir es ergreifen können und damit es unser eigen wird. Denn das ist das, was Gott möchte. Nur ist es so, dass viele Christen, mit denen ich mich auch unterhalte, eher glauben, dass Auferstehung etwas ist, was erst nach dem Tod kommt, am Ende des Lebens. Das ist etwas, was... ja was sie so verstanden haben, was vielleicht auch so gesagt worden ist. Doch Auferstehung ist in erster Linie nicht etwas, was nach dem Tod kommt, sondern Auferstehung ist etwas, was mitten im Leben kommt. Und zwar genau an dem Punkt, wo du gerade stehst. Steigen wir mal ein an die dramatischste Stelle unseres Textes, unserer Geschichte. Ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten sind nach über 400 Jahren Sklaverei freigekommen aus Ägypten, endlich, sind rausgezogen und stehen jetzt am Roten Meer. Und hinter ihnen kommt die ganze Streitmacht des Pharao. Sie sind also irgendwie eingekesselt, kommen weder zurück noch nach vorne und sind angenagelt. Und da kriegen sie es mit der Panik zu tun, sie kriegen sozusagen Bufensausen. Sie schauen auf das Heer des Pharao und fangen an in dem Moment die alten Zeiten, die ja doch so viel besser waren, als sie geglaubt haben, jetzt hochzuhalten. Und klagen Mose an und indirekt auch Gott. Warum hast du uns herausgeführt? Hat es nicht Gräber genug gegeben in Ägypten, die wir hätten füllen können? Muss das hier draußen in der Wüste passieren? Sie haben eigentlich schon vergessen, was ihnen in Ägypten eigentlich widerfahren ist. Die Gräber, die sie meinen, wurden wirklich gefüllt mit Israeliten. Aber das sind die gewesen, die der Pharao erschlagen hatte. Die ermordeten Sklaven und die ermordete Erstgeburt der Israeliten. Zu denen hätte auch Mose, wie ihr ja wisst, gehört. Doch er wurde von einem Familienmitglied seiner Familie gerettet. wurde im Nil ausgesetzt und die Prinzessin hat ihn gefunden und dann ist er dort aufgewachsen. Das war die Situation. Sie haben eigentlich den Zustand, den sie bitter erfahren haben, so verklärt. Damals, sagen wir manche heute ja auch noch, ja, damals war alles besser. Damals, als wir noch einen Kaiser hatten oder noch weiter zurück, damals war alles besser. Und so verklärt man diese Zeit, die eigentlich gar nicht so toll war, sondern weil man gerade jetzt in dem Augenblick nicht nach vorn, nicht zurück und nirgendwo anders hin kann und man Angst bekommt, will man zu dem zurück, was man schon kennt. Das ist doch besser, wir leben lieber unter Sklaverei und Knechtschaft, aber wir leben halt, mehr oder weniger. Und in dem Moment sagt Mose etwas, was ihre Angst und den Blick von der Angst, auf die sie jetzt starren, wegwendet was wir auch immer wieder hören müssen. Fürchtet euch nicht. Sondern, mit meinen eigenen Worten mal gesagt, schaut weg, schaut weg von dem Pharao und seinem Herr, schaut auf Gott. Schaut auf das, was er jetzt machen wird. Er wird für euch streiten, er wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und stille sein meint nicht so diese diese heilsame Stille, dass man mal zur Ruhe kommt, das kannst du nämlich ganz schlecht, wenn du gerade so in Panik bist. Sondern stille sein meint hier, dann werdet ihr nichts mehr sagen. Dann werdet ihr euch nicht mehr beklagen. Dann werdet ihr vollständig ruhig sein. Euch wird sozusagen die Kinnladen unterklappen von dem, was Gott jetzt machen wird. Ihr Lieben, als Christus am Kreuz gestorben ist, hat keiner damals damit gerechnet, dass er nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Und dass er damit den Tod, den Teufel, alles besiegen wird. Das hat niemand geglaubt. Aber er ist auferstanden. Er lebt. Und das Kreuz ist wie so eine Tür, wie so ein Durchgang gewesen in eine neue Welt. Gott hat mit dem Kreuz die Tür zum Himmel, den Weg letztendlich auf die neue Erde, in eine Liebesbeziehung mit ihnen hinein wieder aufgestoßen. Und durch diese Tür, durch dieses Tor des Lebens, müssen wir, dürfen wir hindurchgehen. Aber Auferstehung gibt es nur durch den Tod. Und genau das ist das, was die Israeliten jetzt machen müssen. Gott eröffnet vor ihnen einen Weg, der eigentlich normalerweise ins Meer, ja mitten in den Tod geführt hätte. Er offenbart ihm und öffnet ihnen einen Weg mitten durch das Tal im wahrsten Sinne des Wortes des Todes hindurch. Und er will sie aus der Sklaverei, von den Sklavenhaltern, endgültig befreien. Wisst ihr, wofür Pharao und sein Heer stehen? Die stehen für alles, was dir uns zu schaffen macht. Alles, was dich Knechten, Versklaven runterdrücken will, was dich fertig machen will. Das sind Ängste. Das können Krankheiten sein. Das können ganz konkrete Menschen sein, die dir nachjagen, die dich nicht loslassen. Und eigentlich sehen wir hinter all diesen Dingen Mächte, Gewalten, die die Menschen nachjagen, ihn sklaven, ihn binden, ihn fesseln wollen, die ihn nicht loslassen und die alles dafür tun, damit du ja unter ihrer Knechtschaft, unter ihrer Herrschaft bleibst. Frag mal jemanden, der einen Drogenentzug macht. Da kannst du hautnah hören und derjenige erlebt hautnah, was es heißt, frei zu werden von finsteren Mächten, frei zu werden von Knechtschaft. Und wir selber brauchen nicht mal drogenabhängig zu sein in dem Sinn, sondern was Ängste in unserem Leben anrichten können. Die jagen dir wirklich nach. Und da hast du echt das Gefühl, die finden mich immer wieder. Und genauso ist Pharao und sein Heer. Die jagen den Israeliten nach. Sie wollen sie wieder zurückbringen unter ihre Herrschaft, unter ihre Knechtschaft. Die Israeliten haben geglaubt, jetzt sind wir endgültig frei geworden, aus Ägypten Und jetzt sind die Ägypter wieder hinter uns und wollen uns wieder zurückbringen. Wann wird das endlich ein Ende haben? Und Gott hat schon einen Plan. Der weiß, wie er es beendet. Er bringt im wahrsten Sinn des Wortes eine unüberwindbare Hürde, die jetzt vor ihnen liegt, hinter sie und zwischen die Mächte, die sie verfolgen und knechten wollen. Diese Mächte, Pharao und sein Herr, die stehen eigentlich auch für diese Welt für all ihre Ungerechtigkeiten, für allen Missbrauch, für alles, was in dieser Welt an finsteren Mächten am Werk ist, das Leid produziert. Und von denen will Gott dich freimachen. Die Israeliten sind ausgezogen aus Ägypten haben vorher die letzte der Plagen miterlebt. Und sie sind gerettet worden, weil ein Lamm, das Blut eines Lammes, stellvertretend für sie gestorben ist. Ein Hinweis, ein sehr starker Hinweis auf den Tod von Jesus Christus. Das Lamm Gottes, einer stirbt stellvertretend für alle anderen und das Blut des Lammes rettet. Deswegen ist das Gericht Gottes über die Sünde der Welt an ihnen und auch an uns vorübergegangen. Wir sind frei, weil Christus stellvertretend für dich, für uns gestorben ist. Das ist das erste große Geschenk, was Gott dir macht. Du darfst am Kreuz deine ganze Schuldenlast loswerden. Du darfst sie abwägen und frei werden von all dem, was dich bindet, wo du schuldig geworden bist, selbst wo du Schuldgefühle nur hast. Deine Sorgen darfst du bei Christus auf ihn legen. Er nimmt sie, er vergibt dir, er macht dich frei. Das ist das erste große Geschenk. Doch dabei darfst du nicht stehen bleiben, dürfen wir aus Gottes Sicht nicht stehen bleiben. Denn dann geht es manchen Christen dann so, dass sie sagen, ja, fein, jetzt habe ich das abgelegt, auch alte Eigenschaften abgelegt und drei Tage später sind sie wieder da. Da fragt man sich dann doch, ja, hat das was gebracht mit Gott? Hat das was gebracht, dass ich meine Schulter losgeworden bin, dass ich gebetet habe? Jetzt tue ich den gleichen Mist wieder. Ich habe wieder gelogen, habe wieder betrogen, habe mich wieder aufgeregt über andere und schlecht über sie geredet oder über mich schlecht geredet. Immer wieder falle ich da hinein. Diese Frage hat sich auch Paulus gestellt und hat das so formuliert: Wer wird mich erlösen, ich elender Mensch? Und dann kommt die Antwort: Jesus Christus. Denn das zweite große Geschenk, und dafür steht der Durchzug durchs Rote Meer, ist nicht nur deine. Last, die du mit dir ist dir abgenommen worden, sondern du bist sogar den Mächten entzogen worden, indem du mit Christus gestorben bist. Du bist mit ihm, sagt Paulus im Römer 6, zusammengewachsen in seinem Tod, mitgestorben am Kreuz, mitbegraben und mit ihm auch auferstanden. Denn wenn wir der Sünde gestorben sind, dann hat sie keinen Zugriff mehr auf uns. Pharao und sein Heer haben nach dem Durchzug durch das Rote Meer keinen Zugriff mehr auf die Israeliten, weil ein, unüberwindbare, ein unüberwindbares Hindernis zwischen ihnen und den Israeliten steht. Sklavenhalterei, Knechtschaft ist endgültig vorbei. Das betont Paulus in Römer 6, Lies dir das Kapitel mal durch. Du bist mit Christus mitgestorben, dein alter Mensch, Deine alten Eigenschaften sind mitgestorben. Und wenn dir wieder mal so etwas passiert, dass du gerade vergeben hast und dir vergeben worden ist, und drei Tage später oder manchmal drei Stunden später tust du dasselbe wieder, dann darfst du aufstehen und sagen: Nein, ich folge diesem Gedanken nicht mehr. Ich bin gestorben. Und Christus lebt in mir. Von Luther wird einmal erzählt, dass der Teufel bei ihm angeklopft hat. Und er hat das Fenster ausgemacht und hinausgeschrien, du suchst Martin Luther, der ist nicht hier, der ist tot. Hier lebt Christus. Genau das müssen wir ergreifen. Das ist wie der Durchzug mit dem Kreuz, durch das Kreuz hindurch in das Königreich Gottes, in ein neues Land. Denn das ist der Plan Gottes. Er wollte die Israeliten und will auch jeden einzelnen Menschen in das Land der Ruhe führen in das gelobte Land hineinführen, in eine tiefe Gemeinschaft mit sich selbst. Damit diese ständige Kämpfen und Ringen, diese ständige Leisten, sich vergleichen, größer machen oder kleiner machen, als andere endlich aufhört. Damit deine Seele endlich zur Ruhe kommt und du Frieden findest und weißt, ich bin mit ewiger Liebe geliebt und niemand kann mich von Gott, von seiner Liebe und dem ewigen Leben trennen. Ich werde leben und nicht sterben, haben wir vor dem Psalm gehört, und des Herrn Werke verkündigen. Das Kreuz ist wie ein Tor, was aufgemacht ist, durch das wir hindurchgehen müssen. Und es ist der Weg des Todes. Aber das ist der sicherste Weg, den du überhaupt nehmen kannst, um endgültig frei zu werden von Knechtschaft, Sklaverei, von allem, was dich bindet. Denn wenn du gestorben bist mit Christus, dann haben diese Mächte keinen Zugriff mehr auf dich. Du bist gestorben mit ihm, das ist eine Tatsache. Deswegen kann Paulus sagen, siehe, das Alte ist vorbei. Und das Neue ist hervorgekommen. Die Worte, die da im Griechischen gebraucht werden, bezeichnen einen definitiv abgeschlossenen Vorgang. Nicht ein eventuell, wenn du dich daran hältst oder wenn du es richtig machst oder wenn du das richtige Wissen anwendest. Sondern es ist eine Tatsache, die geschehen ist. Und das gilt es nicht nur an Ostern, sondern generell, jeden Tag neu zu ergreifen. Als sie ausgezogen sind, Christus für uns, das Passalam, sein Blut, stellvertretend ist er für uns gestorben. Der Durchzug durch das Rote Meer wir sind mit Christus gestorben. Und dann müssen die Israeliten noch, das ist die dritte Station, bevor sie ins Land der Ruhe, ins gelobte Land hineinkommen, ist der Durchzug durch den Jordan. Und da, wenn ich das jetzt weiter ausführen würde, mache ich jetzt nicht, aber könnt ihr selber nachlesen, das steht für, die, für das mit mit Christus. Neues Leben, ewiges Leben, was niemand mehr zerstören kann. Wo keine Mächte einen Zutritt haben. Deswegen kann Paulus am Ende des achten Kapitels des Römerbriefes sagen, nichts, gar nichts, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, kein Corona, keine Krankheit, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Das haben die Israeliten erfahren, nachdem sie durchgezogen sind durchs Rote Meer. Jetzt sind wir getrennt von den Mächten, die uns über 400 Jahre geknechtet haben. Jetzt sind wir wirklich frei geworden. Jetzt hat Gott sich, seine Gegenwart, ein unüberwindbares Hindernis, dazwischen gestellt Und er hat uns wirklich losgemacht, die Ketten zerbrochen, durchgeschnitten. Wir können nicht zurück und die können auch nicht zu uns. Und das ist die Tatsache des Kreuzes. Du bist wirklich dieser Welt gekreuzigt. Das hat Paulus so ausdrücken können. Er hat sagen können, ich bin der Welt gekreuzigt. Das Kreuz Christus, sein Tod, mein eigener Tod, der alte Adam, die alte Eva sind gestorben, das liegt zwischen mir, hinter mir. Und jetzt geht es nach vorne. Und in diesem neuen Land muss Gott natürlich und musste er auch den Israeliten die alte Sklavenmentalität abtrainieren. Die haben immer wieder mal, sobald sich Widerstand gezeigt hat, haben gesagt, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Da haben wir wenigstens gewusst, was wir hatten. Das ist ungefähr so wie, du hast sechs Wochen den Gips am Bein und läufst mit einer Krücke. Wenn du den Gips dann abbekommst, dann musst du diese Fehlhaltung, die du da antrainiert hast, dir wieder abtrainieren. Deine Muskeln müssen sich wieder darauf einstellen, auf das Neue. Und das ist am Anfang gar nicht einfach und schwierig und schmerzt auch. Und da könnte man manchmal sagen, Mensch, du mit der Krücke, da wusste ich wenigstens, was ich habe. Ja, aber jetzt, das Neue, das ist so schwer, wenn es dann vorbei ist, dann lachst du drüber. Aber in dem Moment, wo du stehst, so ging es ja in den Israeliten, da wollten die wieder zurück zu einem Alten, haben gesagt, so wären wir bloß in Ägypten geblieben. Da wussten wir wenigstens, was wir hatten, aber hier wissen wir gar nicht, was passiert. Das ist typisch Mensch. Und genau diese Haltung soll und muss am Kreuz sterben, dass wir Vertrauen haben in Gott. Und wenn wir auf Christus am Kreuz schauen, dann geht es uns genauso wie den Israeliten. Da sagst du nichts mehr. Da kannst du nur noch sagen Danke. Für das, was Christus gemacht hat. Und wenn du die Krisen dann mit ihm überstanden hast, kannst du auch nur noch sagen Danke. Ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin. Aber Danke. Wenn die Israeliten stehen geblieben wären und hätten gesagt, so ich will nicht weitergehen, ich will hier sitzen bleiben. Sie wären aufs Neue versklavt worden. Mit allen Konsequenzen bis hin zum Tod wären sie dort geblieben. Wenn wir ehrlich sind, das will niemand. Zurück zu den alten Bindungen, zurück zu den alten Ketten, wo man einmal frei geworden ist. Aber das Schöne daran ist, Gott hat sich von dieser Haltung der Israeliten nicht beeindrucken lassen. Er hat nicht gesagt, Ja, wenn ihr nicht wollt, dann kann ich nichts machen sondern hat gesagt, so, jetzt teilen wir das Meer und ihr geht da jetzt hindurch. Und sie sind hindurchgegangen mit allem Zittern und Zagen. Und genauso geht es uns manchmal. dass Diese Momente, denen wir Angst haben, die sind nicht gleich vorbei. Aber Gott macht einen neuen Weg. Und du kannst selbst mit Zittern und Zagen, kannst du dorthin durchgehen und wirst erleben, was Gott tut. Die Krise geht vorbei. Nach Karfreitag kommt Ostersonntag. Auch wenn der Karfreitag manchmal Wochen, Monate, Jahre dauert. Dazu müssen wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen und sagen, fürchte dich nicht, schau hin, was Gott macht. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod ist überwunden und besiegt. Glaubst du das?